0: Всем привет! Меня зовут Дарья Бахтурина. Я основатель wellness-проекта Сатва о честной духовности. Вы слушаете подкаст Алитиометр, подкаст о внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. А помогают нам в этом эксперты, которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. И сегодня мы с вами поговорим о хрониках Акаши. Что это такое и как они влияют на наши разум. Поможет в данной теме мне разобраться эксперт Оксана Титова, основатель Академии Акаши Коучинга. Оксана, привет! Привет, Дарья! Оксана, я начну с нашего традиционного вопроса «Что для тебя значит понятие «духовность»?»
1: Для меня понятие духовности — это движение внутри себя в сторону Духа. То есть, когда мы говорим «духовный рост», мы подразумеваем, что внутри себя мы растем, обращаясь к нашей части, которая как раз и называется Духом, и большим, да, нечто большим, которое как раз связано с нашей темой, как раз как наш Дух, который очень и напрямую связан с пространством «Хроник Акаши».
0: А как ты пришла в общей сложности вот, к духовности, к самим хроникам Акаши, к этой теме? То есть, ну, почему вот именно сфера эзотерики, скажем так, и души?
1: честно говоря, я пришла в это пространство через э, глубочайшую депрессию, которая длилась практически 7 лет. И это был такой очень тяжелый для меня период, который был связан с уходом из жизни моей мамы. Она очень тяжело уходила, у нее был рак, она несколько лет боролась, то есть там и химиотерапия и так далее. Все это время я была рядом, я наблюдала весь этот процесс, и мама была для меня самым близким человеком в моей жизни. И когда она ушла, и вот на моих глазах это случилось. У меня был, конечно, очень большой вопрос, а зачем вообще тогда жить, когда это заканчивается вот так когда это заканчивается вообще ничем. И на то время я не знала ничего ни о способах проживания, утраты, да, ни вообще ни о чем, по сути. У меня не было доступа к какой-то психологической помощи и поддержке на тот момент. И, по сути, вот, эти, вот это вот все время я себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивала. Сначала обращалась ну, к книгам, потом в какой-то момент обратилась к психологам. И я понимала, что все это мне не помогает. И вот только когда я пришла вообще в сферу эзотерики, начиналось это с практик расстановок по Хеллингеру. Я отучилась тогда на два года на расстановщика. По сути, у меня это как дополнительное профессиональное образование. И потом я отучилась на на психолога. Это мое второе высшее образование. И здесь я поняла, что справиться с моим вот этим тяжелым состоянием мне действительно помогли только знания эзотерические. Когда я увидела в этом большой ресурс, во-первых вытащила себя из ну, действительно тяжелых состояний и увидела что можно гораздо быстрее чем в классической психологии это происходит сделать через такой вот глубинный подход духовный подход и в частности как раз работу через пространство поля акаши с собой и затем увидев этот ресурс в себе я приняла решение нести это не то что приняла решение мне кажется это вот как раз хроники акаши они очень меня направляют Помогают и ведут в это служение людям, соответственно, справившись самой с этой с этим вопросом, да. Я уже начала передавать это другим, и сейчас я уже обучаю специалистов и консультантов этого направления. Поэтому, если кратко ответить на вопрос, то пришла я к духовному росту через такую личную глубокую травму утрату.
0: Я поняла. Ну да, на самом деле чаще всего люди и приходит как раз после каких-то таких моментов, которые ломают нас. И счастье, если мы можем, ну, собственно, переступить и как феникс переродиться заново. Скажи, пожалуйста, почему именно хроники Акаши? То есть, есть же много разных направлений. там, Какое-нибудь «Гвездестояние», «Поющие чаши», «Нейрографика». То есть, очень много разных направлений. Почему? Как так вышло, что именно хроники Акаши? Как ты с ними познакомилась и почему они тебя захватили полностью?
1: Интересный вопрос. Я несколько лет искала свое слово, да, слово, которое будет отражать весь тот объем знаний, которым я владею, потому что да, я владею нейрографикой, а да, я я владею энерготерапией, являюсь магистром космоэнергетики, мастером-учителем рейки, магистром шаманских частот. У меня более 400 инициаций. Я, соответственно, обучала раньше методу авторских потоковых расстановок, обучена сама расстановкам по Хеллингеру, нейрографик мандалотерапию одно время, года полтора я преподавала этот способ, нетрадиционная арт-терапия и так далее, и так далее. Естественно, я знакома со всеми практиками, я с ними очень много знакомилась, когда жила на острове Бали в общей сложности, я где-то года два там прожила, и это, конечно, квинтэссенция, да? это духовный такой центр планеты, и там я познакомилась, наверное, со всеми практиками, которые только вообще, наверное, существуют на текущий момент. И на самом деле все из них в той или иной степени. Я использую, применяю внутри своей академии, где я вижу очень большой такой красивый потенциал. Я знаете, как очень люблю, когда минимальное количество времени и максимальный эффект от практики. И вот это вот все я собирала долгие годы. И потихоньку, потихоньку я искала вообще, какое слово объединит все вот эти практики, все принципы работы с энергоинформационным полем. И нашла вот это слово, которое называется «Акаши», потому что «Акаши» — это что, если отвечать на вопрос, да, что вообще входит в это слово? Это, по сути, все, что нас окружает, это энергия и информация. Что-то из этого плана сейчас проявлено, и мы с этим можем видеть соприкасаться на материи, а что-то не проявлено, и эти силы очень так же сильно и вообще всегда влияют на нас. В частности, там законы Вселенной, в частности, опыт нашей души и прошлые воплощения, в частности, переход Земли и наш контакт с ней, как с живым органом этой планеты Земля, да? и все это на нас влияет. И вот уметь видеть этот объем, увидеть этот масштаб, осознать его и осознать себя и свое место и свои задачи внутри всего этого пространства это как раз и есть то, что называется Акаши. Вот этот вот весь огромный объем, который, по сути, входит в все на самом деле направления в той или иной
0: степени. Да, я э, так просто заслушалась внимательно, что начала поглощаться во <laughs> всю эту проекцию пространства. А скажи, пожалуйста, а вот ты упомянул уже не раз про Академию Акаши Коучинга, я тоже хотела спросить как раз, что это такое, кто может в ней обучаться, что для этого нужно и чему там именно, то, то есть что в итоге, когда вот если, например, отучишься, что ты можешь?
1: Академия Акаши Коучинга, она открыта для всех, у кого есть интерес в сторону эзотерики и и для всех, у кого есть интерес В сторону развития сверхспособностей. И, кстати, вот буквально сейчас Уже там последние приготовления Я выпускаю самый, наверное, Объемный список из 33 Пунктов, это тестирование Которое каждому можно пройти на наличие Сверхспособностей, это я высылаю Всем желающим, ну, в общем Любой человек может вот этот вот список Чек-лист скачать, и там есть 33 Признака наличия сверхспособности И по ним можно определить Есть ли у вас на самом деле вот этот вот потенциал к тому чтобы изучать и работать с полем макажи. потому что есть люди у которых и ко мне чаще такие приходят у которых настоящий дар работы с энергоинформационным полем с пространством с другими людьми с собой при этом у них нет знаний. да, И вот как определить, что и у меня есть вот эти предпосылки, да, и что я могу это развить? И вот моя академия она как раз помогает в этом развитии. Эти предпосылки какие-то, ну вот как пример, да, можно привести. Во-первых, вас тянет в эзотерику. Это очень такой один из важных показателей. Другой момент – это, например, испытываем пространство, то, что называется дежавю. И в хрониках Акаши» это называется вспомнить прошлое. Да? То есть когда вот этот момент дежавю возникает, это значит, что когда мы планировали это наше воплощение, мы уже этот момент знали, видели, и в моменте жизни мы вот с ним соприкоснулись на вот этом глубинном плане. Соответственно, кто испытывает доживет это тоже признак. Или, например, когда приходит информация, к примеру, во сне, и человек во сне получает какие-то сообщения, какие-то послания, и не знает, что с этим делать. Это еще один признак. Либо же человек ощущает присутствие в комнате, да, как будто бы вот кто-то есть, но физически никого нет. И это как раз контакт с пространством таким вот более плотным, который называется пространство э, сущностей. И это тоже а то, что входит в поле Акаши, это тоже то, что можно изучать. И есть люди с настоящим даром работы с этим планом. И так далее, и так далее. да Вот здесь вот только несколько примеров. Всего я собрала максимальное количество 33, и можно себя протестировать. И на самом деле, вот, наверное, самый главный признак, если человек сейчас слышит меня, мой голос или видит меня. Это значит, что он не зря попал в мое поле пространства, потому что, зная свою миссию, моя миссия ⁇ это активация атлантов, это поддержка сильных мира всего и как раз их инициация, инициация в свою силу. И ко мне приходят люди, которые догадываются, осознанно или неосознанно, о своих вот таких вот дарах. Возможностях работы со считыванием поля С тем, как можно в этом поле направить свое внимание И под каким другим углом посмотреть на события Что они изменятся, и что от этого изменится жизнь Почему? Потому что придет больше осознанности И вот по сути, мои люди — это, это, это вот эти вот люди, да Которые кто-то знает о себе, догадывается, а кто-то не догадывается И моя задача им помочь увидеть себе вот эту вот силу, сверхсилу и свой сверхпотенциал И в мы работаем в два этапа первый этап это инициация когда мы вычищаем весь хлам всю вообще все что не наше потому что например один еще из признаков наличия сверхспособности это момент эмпатии когда человек считывает поле других людей иногда считывает на очень большие пространства он осознает чувства других людей и проживает их сам и он думает что это его чувство а на самом деле это не его это все то что он вот, ну, принял, да, вот, ну, как не знаю, радиоприемник, он принимает разные волны. И вот люди со сверхспособностями, они очень эмпатичны, и они могут как раз, например, проживать чужие желания или чужие чувства, но они не знают, что они чужие. Они не догадываются об этом. Почему? Потому что недостаточно осознанности. При этом они четко понимают о себе, что да, в пространстве разных людей у них меняется состояние, в зависимости от того, с кем они общаются. И это как раз признак вот такой вот сверхчувствительности. И на первом этапе мы работаем как раз с тем, чтобы, во-первых, выгрузить из себя чужие чувства, чужие мысли, чужие эмоции, чужие состояния Осознать себя как проводник, кто я, очистить все блоки, которые были там на уровне прошлых жизней Потому что большинство из тех, кто идет сейчас в эзотерику, большинство этих людей, и душ, они проживали болезненный опыт Не знаю, сжигали на костре, забивали камнями и так далее, и так далее И часто вот эти вот блоки и память, как это больно Она закрывает желание сейчас развиваться То есть какая-то часть души тянется А какая-то часть души помнит, что это может ну, обернуться болезненно да, потому что предыдущая эра у нас была Эра рыб, и там это было очень ну, Не приветствовало, сейчас эра сменилась И сейчас наоборот это приветствуется да, Те вот, вот эти как раз Сверхспособности. И одна из задач Это почистить как раз вот эти вот Кармические отпечатки Болезненный опыт, который был связан С целительством, с экстрасенсорными Способностями. И это мы делаем В первой части. Первые два месяца Мы занимаемся собой, как проводником Осознаем себя, встаем в свою силу а Получается третий, четвертый месяц Дальше это уже продвинутый уровень. Это уже для тех, кто хочет себя еще больше, еще больше себя как свой объем взять. И для тех, кто хочет работать уже с другими людьми, проводить полноценные сессии, консультации, выстраивать свой коучинг и направлять
0: вот в этом вот движении осознанности других людей. Супер, очень на самом деле интересно. И даже я как-то уже <laughs> заинтересовалась этим, потому что когда ты перечисляла какие-то пункты вот из чек-листа, я такая, да, у меня это есть, у меня это тоже есть, <laughs> осознанные сны есть, и, наверное, надо потом еще потом связаться после подкаста. Это, смотри, это момент такой, что вот ты со
1: мной соприкасаешься тоже не просто так. То есть мы с тобой вот в этом вот, ну представь, сколько, сколько всего должно сойтись, чтобы мы с тобой вот встретились, да, да, вот, вот этот вот контакт наш сейчас общение сколько всего сойтись до да, разных случайностей да чтобы мы могли вот так вот общаться и это к тому что что если мы с тобой договорились на каком-то знаешь там плане что мы с тобой встретимся и будем вкладом да друг для друга для этой планеты для других людей которые нас сейчас слышат да и я к тому что вот это вот тоже не просто так и когда мы смотрим в поле акаши то есть на уровне человеческом это одна история на уровне Пространство Акаши Мы можем запросить эту историю Например, нашу с тобой совместную историю На уровне душ да, И там тоже может открыться очень-очень такой Интересная информация и энергия Которая уже вот сейчас мы этого не понимаем А когда мы заглядываем в хроники Акаши Раз, и мы понимаем О, а вот это вот вот так вот устроено И вот это вот вот поэтому не зря
0: Ну да, на самом деле Что-то действительно вне Что-то новое, нестандартное эта рубрика просто о сложном, в которой я за 90 секунд поделюсь своими любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезны медитации, когда проехать в ретрит, о чем поют поющие чаши или как связана психология и духовность. Так что, даже если у вас очень важный бизнес, много детей и вы, в принципе, занятой человек, то эта рубрика точно для вас. Итак, в этом эпизоде я расскажу про хроники Акаши. Сам термин Акаши был взят из индуизма, где он в переводе с санскрита означает «первоисточник». Считается, что именно из Акаши произошли такие первостепенные элементы, как огонь, воздух, вода, земля и эфир, из которых, кстати, состоит и сам человек. Хроники Акаши – это некий сборник или хранилище, в котором содержатся все события, мысли, слова, и поступки каждого существа, не только человека, который жил в прошлом, живет в настоящем или будет жить в будущем. История хроники Акаши удивительна. Термин «Акаша» был введен в язык теософии Елены Блаватской, которая характеризовала ее как своего рода жизненную силу. Она также ссылалась на нерушимые частицы астрального света, фиксирующие как прошлое, так и будущее человеческой мысли и действия. Но она не использовала термин «акаши». Понятие записи «акаши» было распространено Альфредом Перси в его книге «Эзотерический буддизм», когда он цитирует «Буддийский катехизис». Генри Стила Олкота. По словам Олката, Будда учила, что две вещи вечны, а именно Акаша и Нирвана. Все вышло из Акаши в соответствии с законами движения, присущими ей, и уходит также. Ничто никогда не выходит из ничего. При этом хроники Акаши никого не осуждают, хотя и хранят информацию о самых плохих существах в том числе. Но это всего лишь записи о путешествии души, которые могут стать доступны, так как вибрируют на особенной энергетической частоте. И любой человек, достигший определенного состояния, может их прочувствовать. Пример такого человека – американский мистик и эзотерик Эдгар Кейси. Он вводил себя в транс и читал ответы на самые разные вопросы, от диагнозов болезней людей и до проблем, которые касаются всего человечества. Чем могут быть полезны хроники Акаши? Как их читать самостоятельно? И можно ли себе навредить? чтением хроника Акаши». Со всеми этими и другими важными вопросами я обратилась к нашему сегодняшнему гостю Оксане Титовой. Скажи, пожалуйста, Акаши как-то переводится с какого-то языка на русский или что вообще это слово значит, почему именно Акаши? Ну, то есть, например, мантры, да, это очищение ума, мантра. А у Акаши есть какой-то перевод? Акаша — это восточное обозначение, ну, словосочетание назовем так, энергия плюс информация. То же самое, что, в принципе, вот у мантра — это очищение разума, а тут получается энергия плюс информация. Вот что можно узнать э, из хроники каши? То есть вообще любые вопросы? Или есть, например, какие-то основные, с которыми к тебе приходят? Вообще абсолютно любые вопросы. При этом мне хочется сейчас
1: сразу же так немножечко предупредить. Иногда люди путают, Чтение хроника каши и гадалок. И иногда у людей есть соблазн прийти и ко мне искать, Оксана, слушай, почитай мне, пожалуйста, мое будущее, да, вот, вот что у меня там будет, когда я там встречу своего суженного, или там, когда я куплю квартиру уже, наконец, или родится у меня ребенок, или не родится у меня ребенок, да, ну вот с такими с бытовыми вопросами люди приходят в формате того, что они хотят получить готовый ответ, как будто бы есть некая фиксированная история нашей линии жизни, да, и на ней как бы есть а, вот эти вот события. И здесь сразу хочу сказать, с одной стороны, да, есть некий э, такой Ну, План души можно это назвать И некие такие референтные точки И есть еще кармические коридоры Это как периоды, которые мы проживаем Для наработки определенных своих э, Качеств для нашей эволюции При этом есть еще один такой закон Который называется закон свободы воли И даже если Ты как душа запланировала себе Какой-то процесс на эту жизнь Ты можешь его перевыбрать Ты можешь его изменить Находясь уже здесь на земле в материи Ты это можешь сделать только тогда, когда ты находишься в осознанности только тогда, когда ты вообще понимаешь вот это вот все пространство и как с ним работать. И вот здесь в чем очень крутой момент, и в, почему я назов, назвала в итоге Академию, раньше я до этого больше использовала как обучение чтению хроники Акаши, сейчас я переименовала в Акаши Коучинг как новый инструмент. В чем отличие? То есть если в первой части люди больше приходили в формат, ну вот, предскажи мне будущее, да, то Акаши Коучинг, что он позволяет? Во-первых, через вопросы и через процессы энергетические направить и помочь человеку самому сделать выбор, то есть чтобы точка опоры была не на меня, как предсказателя условно скажем, да, а точка опоры была внутри самого человека и он мог создавать сам свою жизнь, понимая, кто он, что он, про что он. И поэтому да, вопросы можно задавать любые, я даже приглашаю приходить не с вопросами, а приходить с запросом на решение какой-то ситуации. Это может быть, не знаю, начиная с того, чтобы завершить страдание какое-то в своей жизни Либо же заработать кучу денег, да, и переехать там в другие страны И, соответственно, в поле Акаши мы запрашиваем, а что же конкретно для этого человека нужно, чтобы это свершилось И что ему мешает И мы работаем одновременно в двух направлениях Мы работаем с тем, чтобы отсекать историю прошлого, тяжелого, ну, скажем так, вот этого кармического хвоста Его, э, то есть, э, скажем так, изменять к нему отношения менять эти энергии, чтобы они были из тяжелых, превращались в те, которые помогают двигаться. И второй момент, мы работаем с пространством, то, что называется будущего, и выбираем те ветки вариантов, пространства вариантов, которые принесут нам нас наилучших, нас наибольших То есть здесь вот такого, да, двойная история И все, что нужно То есть с кем-то мы больше работаем С пространством прошлого Это может быть детство, это может быть воспитание Это может быть прошлое воплощение Это могут быть воплощения вообще на других планетах И сейчас я вижу Много приходят людей Вообще представители других цивилизаций Которые здесь воплощены для того, чтобы помогать Вот в этом переходе, да, и такие люди Они для обычного общества Они кажутся очень странными То есть они как будто бы не вписываются в пространство да они настолько но ну, отличаются и для них это реальность какая-то не знаю и это нормально им надо быть другими они вот пытаются встроиться да и в итоге придают себя вместо того чтобы служить и нести энергии уникальности они ну ломают себя и вот моя задача тоже вот таким вот людям помогать да, это вот история мы, конечно, мы работаем как с историей души и вторая история мы смотрим хорошо окей вот это вот все было а вот это вот все уже закончилось на самом деле а что я еще могу выбрать сейчас какое еще будущее я могу выбрать выбрать сейчас, какой настоящий момент, какое свое состояние могу выбрать, и так далее, и так далее, да, то есть мы работаем уже в пространстве, что мы разворачиваемся от того, что смотрим постоянно в какую-то драму в прошлом, там, в детстве, в воспитании и так далее, и переворачиваем свой взгляд в сторону того, что окей, это было и было, закончилось. А что сейчас, да? И то есть мы переворачиваем свой взгляд в сторону настоящего и развития будущего, да, как веток вариант. И вот эта вот вся многомерная история одновременно прошлого и будущего, которая в акаше поле существует одновременно. То есть мы переходим в работу с тем планом, где, где нет времени, где нет аспекта времени. Именно поэтому с точки сейчас мы одновременно можем управлять энергиями прошлого, энергиями будущего и энергиями состояниями настоящего. Вот этого большой бонус О!
0: вот в этой вот многомерности. А скажи, пожалуйста, а вот данное чтение хроник, как часто можно или нужно проводить? Ну, то есть, например, к психологу мы ходим условно раз в неделю. А здесь как это работает? Смотря,
1: какую скорость развития ты выбираешь. Если ты хочешь больших скоростей, ты можешь также раз в неделю. Ну, то есть здесь нет такой периодичности. Под запрос, по сути. У тебя есть какой-то вот вопрос, который тебя тормозит. Вот что-то тебя тормозит. И все. Ты идешь в поле окаши с этим разбираешься. Запрашиваешь ресурсы, например, если это нужно. Убираешь все, что мешает. Отпускаешь. Рассоздаешь. Да? Но если были энергии, когда мы создали Какой-то да, блокирующий фактор Какой-то барьер, ну, мы также можем Через поле Акаши его рассоздать То есть, по сути, все зависит от запроса И той скорости, с которой ты хочешь двигаться Развиваться и масштабироваться Потому что Акаши, это про масштаб абсолютно точно И все, что этому масштабу мешает Оно, конечно, очень как лакмусовая бумажка Оно прям проявляется Это ты такое видишь, ого, вот это ограничение Вот это, вот это ограничение И вот такие-то барьеры, да, вот такие-то стены Я тут настроил себе под к своему масштабу, да, и вот это вот все мы, соответственно, убираем. И чем больше у тебя запрос на масштаб, тем чаще ты обращаешься к полю Акаши для того, чтобы двигаться туда, потому что в какой-то момент это так увлекает, это так нравится масштабирование по всем сферам жизни, и в деньгах, и в отношениях, и в насыщенности вообще вот такого эмоционального проживания, что уже как-то не хочется останавливаться, поэтому некоторые сессии, они интегрируются несколько дней, некоторые сессии интегрируются месяцами, и у них такой пролонгированный По сути говоря, если есть отклик, и когда есть отклик, тогда стоит приходить.
0: А скажи, пожалуйста, что такое быть в хрониках? Ну, то есть, я сама, когда только знакомилась с этим аспектом где-то год назад и начинала читать про хроники Акаши, это как какая-то вселенская библиотека. Ну, то есть, что значит быть в хрониках? Ты в каком-то трансе или как это выглядит вообще?
1: По сути, мы все находимся в них. По сути, мы все получаем подсказки, интуиции, подсказки нашего высшего я или нашей души или наших глубинного через других людей, через ну то, что интуиция, да, как внутри приходит, или через как идею, да, вот пришла тебе какая-то идея или мысли что-то сделать, да, вот это вот все, это наш контакт с полем а, бессознательного, а бессознательное оно напрямую связано с пространством окажем Мы все там. При этом кто-то, это вот вот знаешь как, какую метафору можно? привести. Вот мы все дышим, пока живем, да, и у нас есть возможность дышать. При этом есть еще направление, которое называется дыхательными практиками. И там с помощью того же дыхания, того же воздуха, мы уже можем, например, там, ощелачивать свой организм, каким-то образом управлять. И вот это вот два варианта. То есть в хрониках находимся мы все в этом восприятии, при этом кто-то может с этим что-то делать. Соответственно, вот кто обучается, он уже может как раз уже управлять этим пространством. Кто не выбирает обучаться, это нормально, ну, то есть эволюция же у всех разный этап эволюции. Не всем нужно обучаться этим знаниям, вообще в них погружаться. Они вот просто дышат, можно сказать, они просто в этом есть.
0: Я просто пытаюсь понять, как это примерно выглядит с точки зрения человека, кто входит в хроники акаши. Ну, знаешь, например, я сижу с закрытыми глазами и туда, получается, вхожу, да, или для этого нужен листок с бумагой, или это вообще можно в машине делать. Ну, то есть, вот как это вообще войти в хроники? Что это фраза физически? Что значит, что делает человек в этот момент? У нас есть одновременно несколько наших тел. Есть тело физическое, а есть
1: тело, ну я сейчас так грубо говорю, потому что понятно, там гораздо более многомерная история. Ну вот если вот сейчас для понимания, да, можно представить, например, джин и бутылка. Вот когда джин в бутылке находится, вот бутылка это вот эта вот лампа, лампа Алладина вот этого, да, это назовем это человеческое тело. И есть, когда вот джин, например, выходит из этой лампы, да, он становится таким огромным, гигантским, и с его, с его величия там видно все. Вот можно сказать, что лампа – это физическое тело, а джин, когда он вне бутылки, вот этот гигантский, это наше высшее я. И мы своим вниманием можем быть либо в теле, и тогда продукт, нашего, скажем так, тела это ум и это мысли. А мы можем быть своим вниманием на уровне высшего я. И продукт высшего я это осознание и это перманентное постоянное считывание. Потому что наше высшее я, оно знает все абсолютно. Про нас, ну то есть мы и опять же смотрите, можно с какой стороны посмотреть. Либо душа внутри меня, либо я внутри души. И если мы смотрим, что я как тело, это только часть меня и переводим свое внимание в сторону вот как раз высшего я, то получается, что мы как раз можем запрашивать любую информацию. Как это технически? Что здесь важно? Здесь важно успокоить беспокойный ум, который, как плиты, загораживает нас от высшего я. Вот это вот беспокойство, вот это постоянная умомешалка, она как раз не позволяет перейти своим вниманием в пространство высшего я. И это можно сделать. То есть на обучении, в частности, я даю специальные медитации, несколько и разных, потому что в поле Акаши кто-то ходит больше через интуицию, через сердечный центр, через расширение кто-то через ментальный план и через такую центрированность то есть это уже индивидуальные особенности мы их уже разбираем если кратко то туда переключаться могут все естественно просто вопрос найти какой-то ключ индивидуальный как это именно у тебя то что кто-то телом воспринимает и идет информация через такой телесный план до да, подсказки из тела у кого-то это ментальный, как идеи приходят у кого-то это он вот как раз да то о чем ты говоришь закрывает глаза и видит какой-то вот визуальный ряд и картин. У кого-то вообще канал Яснослышание открывается, и когда он получает информацию от своего высшего я и от поля Акаши, соответственно, через свое высшее я, через, например, как как звук идет, или как текст, или как будто кто-то что-то нашептывает. Очень индивидуально. Обычно это комплекс разных вот этих моментов, и, ну, то есть вообще обучение в Академии Акаши мы начинаем с того, что как раз вот калибруем и осознаем себя как проводника. И обычно я еще через дыхание, да, мы делаем, делаем глубокий вдох выдох, вот сейчас всем, кто нас слышит, мы можем взять с вами глубокий вдох-выдох, через рот, можно прям со звуком, да, и перевести внимание сейчас из головы в сердце, и через сердце начать расширяться. И почувствовать себя уже больше, чем тело. Почувствовать себя, например, как вся комната, или как весь дом, или как весь ваш город. Осознать себя, что вы являетесь вот гораздо большим. И с уровня этого большего на себя вы можете сейчас как на тело посмотреть со стороны. Окей, вот я сейчас как этот джин, да, смотрю на эту бутылку, и что я могу с ней сделать? Я могу ее там отполировать, могу навести там порядок. И таким образом мы можем своей жизнью, своим телом материальным управлять с уровня вот этого как раз высшего я. Если с уровня божественного у каждого еще свое любимое слово здесь появляется ну то есть я как божественная я могу направлять любовь направлять ресурс или убирать какие-то неконструктивные конструкции внутри вот, вот этого человеческого да моего аватара назовем это так по сути если кратко резюмировать вот эту вот всю историю в хронике Акаши мы контактируем и переходим когда мы останавливаем поток ума переводим свое внимание на сенсорику входим в состояние расширения переходим своим вниманием на уровне высшего Я. И с уровня высшего Я мы можем запрашивать абсолютно любую информацию, любую энергию, которая нужна про себя и про других людей, по сути, про всех людей на Земле, живущих сейчас, прошлом или же которые будут жить в будущем.
0: Получается, что да, вероятнее всего, хотела спросить тебя как раз, нужен ли какой-то проводник для хроника каши. То есть получается, наверное, если ты не профессионал, то, ну то есть если ты вообще без понятия, что это, то безусловно нужен. Получается, я прихожу к тебе к каким-то запросам. Ты погружаешься твоим индивидуальным способом в хронике Акаши и что-то обо мне спрашиваешь. Правильно так? Это один способ, да, все верно. Когда человек приходит к
1: проводнику и проводник ему помогает что-то увидеть. А второй способ – это когда сам человек научается работать с хрониками. И вот мой приоритет в большей степени – это второй вариант, чтобы человека научить самого контактировать с этим планом и, соответственно, потом помогать другим в этом процессе. То есть быть как раз вот этим вот проводником, консультантом, специалистом и работать на том уровне, на котором человек выберет.
0: А может ли Акаши, это пространство хроник, да, Акаши навредить, например, если я новичок?
1: Вот для этого как раз и есть обучение. И навредить, каким образом мы можем, неосознанности. ну то есть раз. И, кстати, как это часто бывает. Например, да, в детстве у человека проявилась сверхспособность. Сейчас расскажу реальную историю о моего знакомого. Ну, у него есть дар, и он в компании мальчиков, когда они были еще детьми, он считал с поля, что один из друзей, он утонет. Ну, то есть он прям прошел образ, он прошел вот это осознание. И так и произошло через несколько дней вот эта вот ситуация, трагическая произошла. И он настолько испугался, настолько он… Вот страхом он закрыл. Закрыл на много лет, на больше, чем 20 лет, и только вот уже в сознательном взрослом возрасте начал потихонечку возвращать, активировать снова эти дары. И вот что здесь произошло? Да, ему казалось, что, может быть, это он как-то повлиял, да, что вот он, не знаю, там, спрограммировал, да, там, например, эту историю и так далее. И здесь можно навредить в каком плане? Что ты просто не понимаешь, как с этим быть. И здесь не то, что ты вредишь, здесь, скорее, ты пугаешься. И вот эти этим страхом ограничиваешь, ну, можно сказать, наверное, вредишь себе. Поэтому здесь история, если что-то проявляется, или если есть интерес, или если что Ну, вот есть интересно, например, но одновременно что-то пугает, настораживает. Почему пугает? Ну, потому что ты не знаешь, как с этим быть, да? Ну, вот раньше предки наши, там, когда-то, да, в какое-то время, ну, то есть не знали, что такое гроза, и как с этим быть, да, там, с природными явлениями. Это было за рамками понимания. В процессе, да, вот мы сейчас это узнаем и когда мы это знаем, нам с этим проще, мы уже не боимся, и поэтому можем быть свободны. Поэтому снять вот эти вот все блоки, которые связаны со страхами, это и есть как раз перестать себе, перестать себе вредить, да? перестать себя ограничивать.
0: Скажи, пожалуйста, а как безопасно и вообще, может быть, это всегда безопасно, входить и выходить из хроник? То есть есть ли какой-то момент, что ты можешь, например, не выйти из хроник а каша? вот Просто как новичок я знаю, что людей интересуют такие вопросы, там остаться, например, в том пространстве в каком-то.
1: Я живу постоянно в хрониках, и 24 на 7, и мне это очень нравится <laughs> в плане того, что я живу сейчас в пространстве, как выше я, большую часть времени. И это прикольно, мне это, наоборот, больше нравится, <laughs> потому что я вижу и осознаю гораздо больше, чем если бы я жила ну, вот, на уровне только персоналити по имени Оксан. Во-первых, <laughs> на самом деле это бонус, ну, по крайней мере, как я это вижу. С другой стороны, мы всегда можем выбирать, быть в расширенном состоянии или быть в таком, в, в человеческом состоянии это всегда можно сам человек своим вниманием он переключается и когда ты знаешь как это делать ты можешь выбирать в этом пространстве быть или в том пространстве быть и по поводу безопасности хороший вопрос он часто всего чаще всего встречается у новичков я могу сказать так что еще про защиты спрашиваю да оксана кого мне защищаться да какие защиты выставлять сразу скажу что как это чем больше защит тем вам труднее в этой жизни получать вообще в целом получать всего получать 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 себя, получать отношения, получать деньги И как только вы сонастраиваетесь с тем, что я защищаюсь, я в домике Вы тут же ограничиваете себя в своих возможностях со всех сторон И в поле Акаши самое безопасное это быть как раз без защит а быть, как раз в осознанности, в понимании того, а что же здесь происходит на самом деле. И как только ты понимаешь, что там на самом деле происходит, защиты они не нужны. А если ты свое внимание тратишь на то, чтобы вот эти вот стены вокруг себя поддерживать, во-первых, с точки зрения каши это бесполезно. Но если представить огромный, не знаю, океан, например, и вот в нем рыбка. И вот в нем рыбка просто плывет, или рыбка плывет, и вокруг себя она там коробочки держит. Ну, то есть ее все равно так же видно прекрасно, что вот она есть. Да? А с другой стороны, когда рыбка бесполезно коробочек у нее больше вот этой вот маневренности, да, среагировать, изменить там свое внимание, там поплыть выше-ниже. И вот когда ты без защиты в осознанности, ты становишься гораздо более живым, во-первых, да, и мобильным. Поэтому лучшая защита, во-первых, это их отсутствие, и лучшая защита это осознанность. Осознанность что такое? Это я вижу, понимаю, считываю, что происходит и реагирую тем или иным образом. И вот это вот и есть жизнь. Потому что в защитах в чем здесь засада? Мы это движение в сторону смерти, в сторону вот такого гробика, назовем это так, да, ограничений. Мы примораживаем свою жизненную энергию, когда мы там просим вот, вот этих вот защит. На самом деле через там, неделю, две, три ты уже настолько видишь всю эту многомерность и понимаешь ну, отсутствие необходимости выстраивания каких-либо защит. Хотя для новичков, может быть, это и прикольно. Я там тоже в курсе, я там даю некоторые практики, там формат ракушки и так далее. Ну, это вот чисто на самом деле для успокоения ума, если так в большом... Ну, то есть ум, ум спокоен, типа защита есть. И он может хотя бы двигаться. Ну, то есть на каком-то моменте, наверное, это вклад там белый-жемчужный вот свет вокруг себя осознавать, да, например, там вдох бело жемчужным светом через макушечку и выдох во все тело. И вот он шар белого-жемчужного света вокруг вас, да, который отталкивает весь негатив. Ну то есть какое-то время да, это работает. Потом вы понимаете, что в этом нет необходимости.
0: Поняла, что ты говорила не раз про сверхспособности. Помоги разобраться, как связаны Акаши с активацией сверхспособности в людях. Как это проходит? Ну то есть я могу сейчас немножечко объясню вопрос. Мы уже поняли, да, что надо приходить с каким-то запросом. Например, там я хочу денег, например, да, или я хочу любви или что-то такое. Если я где-то ошибаюсь, поправь меня, пожалуйста. да. И, соответственно, мы входим в хроники Акаши и начинаем разбираться, почему, зачем мы этого хотим и как этого достичь наилучшими, правильными способами. А как связана Акаша с активацией сверхспособности? То есть это я должна прийти, прямо сказать, «Оксана, я хочу раскрыть сверхспособности» или это как-то по-другому происходит?
1: Это автоматически происходит Потому что работа с энергоинформационным полем макаши Вообще, когда само умение это делать Это и есть как раз сверхспособность Что значит сверхспособность? Когда ты видишь и осознаешь больше, чем большинство людей Ну, то есть сверх Вот есть, например, знание, есть яснознание Есть видение, есть ясновидение Ну, видение, как вот ты просто видишь, да А ясновидение — это когда ты видишь еще энергетический план, тонкий план Причинно-следственный план. Ну, то есть, как бы сверх. Да? Вот Не знаю, понятно ли здесь я объясняю. То есть, когда ты видишь и осознаешь больше, это и есть как раз сверхспособность. И дальше ты можешь с этим взаимодействовать, этим управлять, направлять эти энергии, изменять эти энергии. А изменяя на, на, на тонком плане какой-то процесс, как следствие потом это меняется на физическом, потому что физическое это следствие тонкого. И на самом деле, да, как вот говорят, там, чакры внутри нас, А что если это мы, как следствие работы вот этих чакр, Чакры — это, это вихрь энергоинформационный, это вот как раз. Есть поле Акаши, есть поле всего и ничего, и оно дальше, скажем так, уплотняется, уплотняется, уплотняется. И на каком-то моменте это вихрь закручивает, примагничивая к себе частички материи планеты Земля. И таким образом формируется это тело То есть это не чакры внутри нас, а мы внутри чакр Мы следствие чакр, можно так сказать И если мы с этой стороны посмотрим Сначала мы меняем на уровне энергии какой-то процесс, что-то, какую-то историю И потом она меняется на уровне материи Например, мы видим с точки зрения энергии денег Какое идет на, на взаимодействие с эгрегором денег Например, у вас на уровне энергии Как вы в контакте, не в контакте В каком контакте Расширяя его, этот контакт сначала на уровне энергии потом это проявляется на материи если человек готов по настоящему это выбрать и проживать
0: супер скажи пожалуйста какие моменты прям действительно основательные, над которыми надо подумать, особенно насчет сверхспособностей. То есть все просто привыкли, что сверхспособности это там, как знаешь, вот на ТНТ экстрасенсы, как, как бы мне кажется, у многих ассоциируется, что сверхспособности это вот откуда-то оттуда, а то, что это на самом деле не никакое, скажем так, не тв-шоу и что эти сверхспособности, их в принципе в каждом из нас постепенно можно раскрывать. Это не прям так, что ты закрываешь глаза и перед тобой ответы на все вопросы. Ну то есть это действительно такой процесс, достаточно сложно сочиненный, над которым нужно работать. И у каждого получается, если я правильно поняла, свои сверхспособности. По крайней мере, открываются свои. Начнем с битвы экстрасенсов. Во-первых, это
1: не так трудно, как это может казаться. Кстати, если вас восхищает битва экстрасенсов, и вы Смотрели и вам нравилось. То у вас точно есть верс, способности. В плане того, что те, та ваша часть. Которая хочет быть инициирована. хочет быть проявлена. Она как раз и смотрит битву экстрасенсов. Потому что через это она получает подпитку. Это как резонанс. И соответственно, кого интересует битва экстрасенсов. У вас точно есть вот эти вот дары. Быть таким же экстрасенс. И там нет вообще ничего трудного. И у меня один из выпускников. И даже не один. Они пошли на битву экстрасенсов. И они точно подавали заявки. Потому что они увидели, что все, что мы. Мы изучаем в академии, особенно уже на продвинутых программах, абсолютно спокойно и там можно <смех> интегрировать в ну, вот в эту вот передачу, да, и пойти там быть и <смех> участвовать, да, точно. И я еще познакомилась с одним из выпускников, победителей битвы экстрасенсов. Помню, в Таиланде это была очень такая волшебная история. У меня один человек тогда на острове Панган попадался, попадался в поле. Я думаю, да почему я постоянно его вижу, этого человека? Оказалось, мы вообще живем... В одном ну, вот, отеле да, На одном территории, и в один вечер Там оказались мы вместе в бане, а потом поехали Вместе, вечеринка была у нас у бассейна мы... Могу сказать, вот сейчас Очень важная мысль, что Если раньше, примерно где-то год назад там Два года назад, это была история С экстраспособностями, да, что Как некая ну, игрушка, как некая такая Доп-опция, сейчас Это переходит на тот уровень, когда Это становится способом вообще жить и выживать Потому что очень важно быть В осознанности, где мне быть на планете В какой точке, да, потому что я сейчас в Мексике Здесь было землетрясение Несколько дней назад, да, есть жертвы Где-то война, где-то цунами И вот здесь даже элементарно, когда ты осознаешь и включен, а где тебе лучше быть, чтобы быть безопасно, понимаете, да, это уже переходит на другой момент, не как игрушка, а как уже момент того, как вообще тебе дальше жить И очень интересно, что с эволюцией планеты, с тем, что сейчас происходит, каждый мы сейчас настолько будем индивидуально проживать, сейчас никакие общие советы не будут работать, только индивидуальная история
0: а хроники Акаши, ты в начале вот нашего выпуска упомянула понятие рейки. Чем они отличаются друг от друга? Есть ли такие же уровни Акаши, как в рейке? И отличаются ли они вообще между собой?
1: Уровни, да, есть. Я говорила, да, что сначала первый уровень — это очистить себя. Второй уровень — это уже быть таким вот чистым проводником, потому что единственное, с чем мы настраиваемся, это с собой, как вот с таким с пустым бамбуком, таким со световым сосудом, да, с абсолютным проводником То есть я как личности, меня, когда я работаю с полем, меня, по сути, там нет. То есть я я вот это вот, я есть все скажем так. Рейки. Рейки — это природная энергия, природная целительная энергия. Ну, рейки — это такая, не знаю, это в эзотерике, это база база основа-основ. И с нее очень многие начинали, кстати, вот тоже учителя, которых я знаю, многие начинали с инициации в рейке первой ступени. Она помогает. При этом там нет вот этого момента чтения. Ну, то есть ты, например, исцеляешь какое-то заболевание. Да, вот там рейки, неважно, какая у тебя ступень — первое, второе, третье, ты либо физически рядом человек, ты исцеляешь его прикосновением рук, проводни... ну, входя в состояние проводника, направляя эту энергию туда. При этом есть такой момент, то есть энергию ты направляешь, там какая-то зона расслабляется, становится легче. При этом настоящее исцеление, но ну, возможно, когда сам человек узнает, а как он сгенерил себе вот эту вот историю, да, в теле, вот этот зажим, как он его сгенерил. И с одной стороны, да, он получает сеанс рейки, ну, то есть это как пластырь примерно прикрепляется, а через Акашу мы можем что-то Сделать. Мы можем показать человеку, слушай, но ну, дорогой, но ну, вот такими-то мыслеформами ты себе создаешь вот это вот напряжение, заболевание, симптом
0: Ну то есть рейки, получается, если простым языком, оно мы можем вылечить, а с помощью акаши мы можем понять первопричину болезни и избежать.
1: Ну, здесь надо запрашивать, правда ли мы через... Рей... Ну, то есть, правда ли мы можем вылечиться без осознания причины? Ну, то есть, тебе станет легче, сеансы закончились, причину ты не убрал, и она сгенерила нов... заново эту историю, или подобную историю uh-huh. там, в другой части тела. Ну, то есть, лучше работать через осознанность, с моей, опять же, точки зрения, да, лучше работать через осознанность, понимание причин, а потом помочь восстановлению тела с помощью рейки, например, или других каналов, там, или космо, mm-hmm. или вообще просто да, забота о себе, там, питьем, какими-то там гомеопатией и так далее. Ну, то есть, как ты можешь телу помочь? Но самое первое это и ключевое это ну, вот с причинным уровнем поработать гораздо больше гораздо больше шансов, что <laughs> на самом деле произойдет исцеление, да, а не просто оно отложится в какую-то коробочку, да, за счет того, что пластырь приклеили. Рейки как доп. инструмент, он, да, ну, то есть, он настолько вот в масштабах Акаши, это просто одна часть. Я даже их, ну, не могу сравнивать, потому что Акаши по масштабам, ну, то есть, можно сказать, что рейки входит в поле Акаши
0: как один из инструментов. Да, я поняла, хорошо. Оксана, в конце каждого выпуска мы всегда спрашиваем у наших гостей про любимые практики в повседневной жизни. Это могут быть и духовные практики, и просто какие-то полезные привычки. Есть ли у тебя что-то подобное для гармонизации разума? То есть какую ты используешь и что бы ты могла посоветовать? Если совсем
1: такие вот, ну, простые, скажем так, да, у кого там, (сíck), ну, совсем база. Для меня лично это контакт с природой. То есть если мне нужно гармонизироваться, я иду ходить босиком. Я улетаю, поскольку я живу в путешествиях уже много лет, я улетаю в ту часть планеты, где много природы, где есть там океан или леса, или какие-то вот, ну, то есть такие очень мощно насыщенные природные пространства, где я могу побыть одна, Побыть, походить, погулять босиком Просто помолчать, посидеть на берегу моря или океана Послушать эти волны И вот это это пространство большего Пространство планеты Пространство природы Оно для меня является таким очень важным ресурсом и еще один для меня важный ресурс Это сон Казалось бы, да, такая базовая вещь Если я вдруг что-то, да, не в ресурсе Я чувствую, в огромном количестве случаев Помогает вот, ну, просто Выспаться, да, выспаться Ну и, конечно же, все, все пространство Заботы о себе, это спа, массажи Там, ванны И так далее, может быть, это не совсем практики С одной стороны, но с другой стороны Классно каждому из нас Понять, а что наполняет именно Меня, да, потому что кого-то напол наоборот, общение с любимыми, объятия с детьми, с любимым человеком, да, кому-то медитации. Классно вот понять свой способ. Мой способ — это
0: природа. Очень интересно, и мне лично приятно слышать это, потому что я делаю то же самое. И до какого-то определенного промежутка времени я думала, что я, ну не то чтобы сумасшедшая, но мне казалось, что люди меня не понимают и кто-то меня когда за этим застукивал, что я общаюсь с природой и что я, ну как-то контактирую с ней. Люди задавали вопросы, что как бы ты вообще делаешь, с кем ты с кем ты общаешься. Это понятное дело, что это не какая-то беседа, да, там оживленная. Нет, это очень такой тонкий процесс. Поэтому приятно слышать это, что, скажем так, когда ты осознаешь, что ты не один так делаешь, что это абсолютно нормально.
1: Да, и как раз именно такие люди приходят ко мне в академию Когда мы собираемся вместе И то, что в обычном обществе Считается каким-то очень странным и ты, ты какой-то отлетевший Или ненормальный Или вообще шизофреник Вот когда мы собираемся вместе Когда ты видишь таких же людей в группе Я почему люблю групповое обучение? Чтобы другие люди видели таких же И ты такой О, да со мной все окей О, да это не то, что окей А это оказывается вообще дар Это вообще сверхспособность оказывается Понимаешь, как ценность вырастает. С одной стороны, ты себя такой, ой, я какой-то ненормальный, а с другой стороны, когда ты через закашу распаковку такую получаешь, ты такой О, блин, да я вообще супер человек. Но вот в этом большой ресурс, и спасибо, да, что ты об этом сказала. Что есть такие вещи, которые, вот, кстати, кто нас слышит, и если вы считаете, что у вас что-то не так, или вы находите в себе какую-то ненормальность, да, которую другие люди не принимают, скорее всего, это на самом деле дар. Просто он еще вами не принят.
0: Ой, да, действительно, надо будет. Я, честно говоря, каждый раз, когда выпуски записываю с нашими экспертами, я потом еще сижу и, наверное, минут по 40 отхожу от того, от того, что у меня вообще есть возможность общаться с такими людьми, и от того, что моя жизнь так когда-то, там, пару-тройку лет назад так кардинально перевернулась. То есть у меня с самого детства был контакт, но это никогда не вытекало во что-то серьезное и, скажем так, ну просто да что-то серьезное. Это всегда оставалось на фоне хобби, на фоне общения с природой, на фоне каких-то собирания камушков и рассматривания в пустоте. То есть я могу смотреть и просто что-то ощущать и видеть в пространстве. Неважно, где я сижу, еду, гуляю с собакой, то есть я просто чувствую, что есть, кроме этой пустоты, она чем-то наполнена. И когда ты начинаешь осознавать, что это не сумасшествие, и благодаря вот, собственно, подкастам, зачем они были созданы, то есть золотой компас, подкаст о том, как услышать свой внутренний компас и ответить на неизведанные вопросы. Собственно, я просто хочу сказать спасибо, Оксан, что ты с нами, что ты согласилась на этот выпуск, и это действительно очень круто, особенно вот «Хроники Акаши» — один из моментов, который меня очень-очень сильно интересовал давно.
1: Во благо. Спасибо большое за вопросы, за это время. Было действительно потоково сегодня. То есть я чувствовала, что сегодня идет не просто информация, сегодня еще идет объем энергии. И классно, что те люди, кто будут слушать, смогут получить еще не только информацию, да, еще если удастся почувствовать вот этот поток, который мы с тобой сегодня создали, то будет вдвойне, втройне
0: приятно. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Я рада была вновь поделиться с вами поистине важной информацией. И для меня, как я уже не раз сказала, хроники Акаши являлись важным аспектом. И я... Рада тому, что могу делиться этим с вами. И как выше уже мы упомянули, я попросила Оксану подготовить нам чек-лист. Действительно важный чек-лист, чтобы вы каждый из вас смог посмотреть внутрь себя, изучить свои сверхспособности. Чуть позже Оксана по готовности его пришлет, и вы обязательно сможете его найти по ссылке в нашем телеграм-канале Сатва. Ссылка на сам телеграм-канал будет в описании этого выпуска. Обязательно вводите новые практики в свою жизнь, раскрывайте, чувствуйте свой золотой компас и, безусловно, отмечайте нас в ваших сторис, чтобы как можно больше людей имели возможность раскрыть себя здесь и сейчас, потому что действительно пришло время. С вами была Дарья Бахтурина и подкаст в котором мы учимся слышать и слушать себя, находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. Сегодня с нами была Оксана Титова, и мы поговорили о том, что такое хроники Акаши, как они действуют на человека, на какие вопросы могут дать ответы хроники Акаши, могут ли они как-то навредить. Следующий эпизод выйдет уже через неделю. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки, сердечки всем пока пока
1: благодарю за этот эфир за эту встречу была рада быть сегодня в этом пространстве с вами и всего доброго и успехов